0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale. Servus Marvin. Servus Moritz, hi. Lange nicht gesehen, lange nicht hier
1: gesessen. Wie geht's? Ja, eine letzte Folge war ohne dich. Ja,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war jetzt schon ein bisschen ungewohnt, sich heute wieder hier hinzusetzen. Ja. Und einfach wieder eine schöne, schöne Folge aufzunehmen. Heute mal wieder zu zweit.
1: Yes. Wir haben uns nämlich was Besonderes überlegt, nachdem wir in der quasi ersten Release-Woche einfach drei Folgen äh, ja, jeden zweiten Tag eine Folge rausgehauen haben. Ich dachte, wir nehmen uns auch ein bisschen Zeit und erklären überhaupt, wer wir sind, was AppScale genau. macht. Äh, ja.
0: ja. Ich glaube, das Wichtige ist jetzt erstmal, dass... Dass ein bisschen Licht ins Dunkel kommt, wir sind eigentlich diese beiden Idioten, die hier eigentlich äh, in jeder Folge äh, vorne mit dabei sitzen und irgendwelche genialen Fragen stellen. Deswegen äh, freut mich auf jeden Fall, dass jetzt nach dieser kleinen Release-Woche auf jeden Fall ein bisschen das heißt Ruhe eingekehrt ist, aber dass ja. wir jetzt in den normalen Rhythmus reinkommen und dann jetzt ähm, nach dieser Folge richtig, richtig durchstarten mit vielen, vielen weiteren Gästen. Ich bin sehr gespannt. Yes. Wie hat dir die erste Woche gefallen?
1: Ich fand es auf jeden Fall coole Gäste mit, mit zwei Online-Shops und dann Thomas als Agenturgründer auch ein guter Mix drin. Mhm. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie die nächsten äh, Folgen so ankommen. Wir haben ja auch ein gutes Feedback bekommen. Ja. Deswegen äh, freue ich mich auf die nächsten Aufnahmen, um ehrlich zu sein.
0: Auf jeden Fall. Deswegen auch hier jetzt mal. Äh, man hört es ja mal in jedem anderen Podcast jetzt auch hier. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der den Podcast auf seiner Plattform folgt. Das ist für uns schon ja. sehr, sehr wichtig. Eine wichtiges Stat. Ähm, die und macht auch eine Bewertung abgeben. Genau, eine Bewertung auf Spotify und mhm. Co. abgeben. Natürlich auch gerne auf YouTube. Ähm, liken, abonnieren, wir freuen uns über jedes Kommentar, über jeden Kommentar ja. und, ähm, ja, und vor allen Dingen auch über Feedback, ja, also wenn irgendwer sagt, auf ey das äh,
1: gefällt mir nicht, das Licht ist schlecht eingestellt, ja, keine Ahnung. Ahnung, der Ton könnte noch besser, dann ja. äh, sagt das auf jeden Fall, auf wir jeden wollen es natürlich jedes Mal verbessern.
0: Genau, wir sind da natürlich auch immer offen. Ja. Genau, also diese Folge wollen wir dafür nutzen, um einfach mal so ein bisschen äh, Licht ins Dunkle zu bringen, wer bist du eigentlich, wer bin ich eigentlich mhm. und was machen wir beide eigentlich zusammen mit dieser wunderbaren Firma, die sich AppScale nennt, Ja. Äh, es soll jetzt gar nicht so pushy Werbung oder sonst irgendwas sein, aber ich sag mal so, wie wir sitzen hier jede Woche, das heißt, man sollte vielleicht die Person, denen man irgendwie jede Woche zuhört, auch vielleicht einfach ein äh, bisschen was von denen wissen, was die eigentlich so machen und wie die eigentlich zu dem ja. gekommen sind, was sie eigentlich machen. Ja. Deswegen äh, hol die Leute vielleicht ab. Ich kenne deine Geschichte jetzt, glaube ich, schon äh, in- und auswendig. Ich könnte die Geschichte <lacht> wahrscheinlich selber äh, fast zu 90 Prozent wahrscheinlich genauso erzählen wie du. Ja. Aber lass uns da gerne mal ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen. Du bist Marvin, kommst eigentlich nicht aus Köln und hast 2017 direkt dein erstes Unternehmen gegründet, die erste Agentur. ja Hol uns doch einfach mal ab, wie wir es immer so schön sagen und erzähl doch einfach mal, wie das damals eigentlich genau angefangen hat und äh, wie so die die ersten Schritte waren.
1: Ich bin in in Rheine aufgewachsen, falls das irgendjemand was sagt. Ähm, Niederrheine? Nee. Nee, Münsterland, schon. aber Ab- <lacht> macht nichts. Ich habe äh, Erdkunde nach der 8. Klasse abgewählt. Perfekt. Ist, äh, <lacht> äh, nee, ich bin in aufgewachsen, da zur Schule gegangen und nach der Schule hatten ich und mein bester Freund äh, zusammen mit noch einem anderen Kumpel halt die Idee, dass wir so eine Tour durch Europa machen. Wir wollten eigentlich ursprünglich aus- nach Australien, hat dann mit dem Visum nicht ganz so gut geklappt und ähm, aus oder für diese Tour haben wir uns halt vorgenommen, einen YouTube-Kanal zu machen und einen Blog zu starten. Und der Blog lief halt auf WordPress, dann habe ich mir das halt so selber beigebracht, die ganzen Blogartikel geschrieben, die Seite selber eingerichtet und so weiter und dachte halt, ich könnte jetzt äh, mit dem ja, Blog und äh, YouTube-Videos zusammen, äh, äh, Affiliate-Marketing quasi ganz groß drin werden. Ähm, Am Ende waren es glaube ich vielleicht 50, 100 Euro im Monat, aber habe dafür natürlich ein Gewerbe angemeldet, ähm, womit ich dann quasi mit 18, direkt äh, frisch 18 geworden, ich glaube 60 Tage später oder so, die die erste Firma, das erste Einzelunternehmen gegründet Mhm. habe. Damals auch ich sag mal, keine Lust gehabt, mir einen Namen zu überlegen, dann einfach Henneker-Marketing das Ganze genannt. Ähm, Habe das dann halt während den sechs Monaten mit der Reise die ganze Zeit so, ja, ich sag mal, weitergemacht. Und dann bin ich danach, als wir von, äh, von der Reise wieder da waren, ähm, nach Köln gezogen zum Studieren und habe dann halt während dem Studium die ganze Zeit die Agenturdienstleistung weitergemacht. Ne, das heißt, okay. ja, oder ich habe dann Online-Shops gebaut, Webseiten gebaut. Ich bin in Köln damals in die Läden reingegangen und meinte: ey, eure Website ist scheiße." Äh, sorry für die Ausdruck, aber äh, war so. Ja. Ähm, aber die meinten dann: nee, äh, ja, also ja, wissen wir, aber wir wollen gar keine neue Website, wir wollen einen Online-Shop haben." Und so ist es dann halt gewachsen, dass ich zeitlang irgendwie, keine Ahnung, Website, Online-Shop, Social-Media-Posting-Pläne, teilweise Facebook-Ads geschaltet habe, aber nie irgendwie sowas richtig gut konnte. Ähm, Nicht
0: so wirklich. Spät- Spezialisiert, ne? Also genau, alles, alles so ein bisschen. bisschen, bisschen und halt ich wusste, was gemacht werden
1: muss, aber ich war halt vom Gefühl her nicht richtig gut und so Spezialist. Und dann habe ich halt 2020 gemerkt, okay, wenn ich das auch nach dem Studium weitermachen möchte, dann muss ich das halt irgendwie ändern und ich muss gut in einer Sache werden. Wir hatten damals bei einem Kunden Thema conversion optimierung und AB-Tests und dann habe ich halt gesagt, ey, das macht mir am meisten Spaß, lass uns mal darauf spezialisieren. Und. Ja, so viel zum Thema Handicap-Marketing, wie wir quasi zum Thema AB-Testing und conversion Rate optimierung gekommen sind.
0: Sehr, sehr spannend. Wenn ich da ja kurz äh, was eingrätschen darf bezüglich Studiums, das war ja auch äh, der Moment, wo wir uns das erste Mal in die Augen geguckt haben. Yes. Ja, und äh, wie Fabio letztes Mal schon gesagt hat, lieber auf den ersten Blick war es äh, <lacht> an der Stelle wahrscheinlich auch. Und äh, ich weiß auch noch ganz genau, wie wir dann damals wie in irgendwelchen Vorlesungen nebeneinander saßen. Und ich habe immer nur manchmal auf Marvin's, auf Marvin's Computer geguckt und Marvin hat irgendwelche Sachen gemacht, wo ich mir nur gedacht habe, Digga, was macht Marvin da eigentlich? <lacht> ja, und ähm, jetzt weiß ich ungefähr, was Marvin damals gemacht hat. War auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit, ähm, wo wir uns ja auch einfach das erste Mal so richtig kennengelernt haben.
1: Ja, ja von 2000, äh, was war das, 18, ne? Äh, 18, bis ja. 21 dann auf jeden Fall auch gute Freunde geworden, würde ja. ich sagen. Und dann äh, ja habe ich haben wir halt, boah, ich glaube, 2021 irgendwann in einer Bar getroffen. Äh, ne, das war schon 2022, oder? 2022 irgendwann abends in der Bar getroffen und meinst so, du, ey, ich habe äh, keine Lust mehr auf meinen aktuellen Job oder so, würde gerne was stimmt. anderes machen vom Ding her. Stimmt. Ähm, wann, oder lass doch mal gucken, ob, äh, ob wir irgendwie was zusammen machen können vom mhm. Ding her. Und, weil äh,
0: speaking of, du kannst ja meinen alten Arbeitgeber auch ein bisschen, ja. weil... Wir haben die Website dafür gemacht damals. Ich habe Marvin damals einen kleinen Gig organisiert und Marvin saß dann irgendwie mal irgendwie an einem Donnerstag und einem Freitag irgendwie bei uns im Büro und dann hat hat Marvin für uns äh, also für uns für meinen alten Arbeitgeber dann die neue Webseite gebaut und äh, ja irgendwie ging es dann danach weiter genau und dann haben wir uns irgendwann äh, mit mit äh, dem einen oder anderen Kollegen bei dem einen oder anderen Getränk in einer Bar in Köln wieder getroffen und ähm, ja. Erzähl gerne weiter, wie es war. Äh,
1: dann haben wir halt so ein bisschen drüber gequatscht, ob das nicht irgendwie eine mögliche Position wäre und dann nüchtern äh, nochmal auch drüber geredet, <lacht> <lacht> äh, telefoniert <lacht> gesprochen. Äh, und dann dachten wir eigentlich, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Dann warst du halt im äh, Mai, ne, also ziemlich genau vor einem Jahr jetzt quasi der erste Mitarbeiter, also der erste feste Mitarbeiter im, im Einzelunternehmen. Ja. Und seitdem dann halt gut gewachsen, ähm, noch ein paar Leute dazu geholt, Entwickler, äh, Werkstudenten, Designer und ja. Jetzt halt zusammen die GmbH gegründet. What a ride. Ja. <lacht> naja, <lacht> äh, auf jeden Fall super viel passiert in dem Jahr. Ne? Ähm, Übelst.
0: Also manchmal also. denke ich mir so von wegen, so, wie, wie langsam kann irgendwie so ein Jahr vergehen. Man denkt so von Und gleichzeitig wegen so, so schnell. Und gleichzeitig so schnell. man ja. denkt von wegen so irgendwie so, ich weiß noch, wie, wie wir das irgendwie letztes Jahr im Januar so das erste Mal, glaube ich, angeteasert haben. Dann war ich hier dann irgendwie, ich glaube, es war sogar auch der Abend, wo ihr dann irgendwie, glaube ich, das erste Mal hier in, ins Büro gezogen seid. Echt? Dann, naja, dann war
1: das aber im, im Dezember davor, das Jahr.
0: Nee, das war, glaube ich, im Januar. Auf jeden Fall, das ist also, egal, ihr, ja. nee, nee, ihr seid eingezogen und dann äh, an dem Abend sind wir dann noch das erste Mal hier ins Büro gegangen. Ja. Weiß ich noch. Ja, und, okay. ähm, ja stimmt, ja. ja. und dann äh, waren das danach, glaube ich, nochmal irgendwie so ein, zwei Monate, ein ähm, paar Gespräche, paar harte Verhandlungen. <lacht> <lacht> paar harte Verhandlungen, die wir da geführt haben äh, und womit wir dann am Ende an den Punkt angekommen sind, wo wir gemerkt haben, ey, yo, ähm, das könnte irgendwie passen. Ja. Und äh, ja, sehr, sehr geil. Ja, wir wussten
1: ja auch, wie wir hier quasi ja. zusammenarbeiten, jetzt ja. Hausarbeiten oder äh, ja Vorbereitung für Uniklausuren und sowas. Ja,
0: wir haben ja schon mal was gegründet. Ja, aber das bleibt ein sagen, Das bleibt ein Geheimnis. Wir haben natürlich schon mal eine glorreiche Firma zusammen gegründet. Ja, war nicht so erfolgreich
1: <lacht> während <lacht> dem Studium. Aber ja, reden wir da nicht drüber. Nee,
0: nee, das lassen wir heute mal. Das lassen wir, das lassen wir heute mal auf jeden Fall beiseite. Ähm, ja. Aber damals natürlich, wie schon gemerkt, dass irgendwie sehr unternehmerisch, was heißt veranlagt, aber irgendwie, dass dieses dieses normale irgendwie Corporate-Ding nicht das ist, wo wir uns irgendwie langfristig sehen. Der eine hat es ja. dann irgendwie äh, be- besser besser ähm, vollendet. Du hast viel früher angefangen, irgendwas Eigenes zu machen. Ich weiß noch, dass ich dann, glaube ich, nach dem Studium gefühlt jede Woche bei bei dir angerufen ich habe. Ich wollte nicht sagen, ich hatte genau <lacht> das Gleiche im Kopf, ja. <lacht> ich weiß noch, dass ich dann irgendwie jede Woche eigentlich gefühlt Marvin angerufen habe, weil ich, weil ich ja immer, was heißt ein großer Fan von dir war, aber ich mochte es wie man sehr, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du einfach sehr sehr, sehr fokussiert und klar bist und die Sachen, die du machst, halt ziemlich gut machst. Mhm. Und ich weiß ja noch, dass ich halt, glaube ich, gefühlt irgendwie so jede Woche eigentlich fast bei dir angefangen, Marvin, ich habe die Idee. Neue Startup-Idee ja, jetzt. Ja, ja, ja. <lacht> und das waren dann wirklich bestimmt fünf, sechs oder sieben. Und manche waren gut, sei ehrlich. Manche waren gar nicht so krank verkehrt.
1: Nee, manche waren schon ziemlich, wo du dann auch, glaube ich, selber schnell gemerkt hast, okay, das ist es nicht, aber bei anderen hätte man bestimmt äh, weiter reingehen können und äh, da ein genau. bisschen was mehr zu ausarbeiten, aber ich habe halt irgendwann gesagt, ey, ich ja. setze halt einen klaren Fokus, ich habe jetzt Lust äh, und Bock, die Agentur quasi voranzubringen und mich halt auf ein Thema zu fokussieren, weil ich halt während dem Studium, äh, auch mit der Gründung von uns beiden, mhm. ähm, dann noch was, ja, immer so ein bisschen... Fokusprobleme hatte. Dass ich halt immer das Ding hatte, okay, ich ja. hatte Studium, ich hatte die Agentur, dann noch was anderes, dann also willst du ja auch währenddessen noch leben und nicht die ganze Zeit in deiner Arbeit äh, verbringen. Das war halt immer so ein, ein nichts halbes und nichts Ganzes. Und dann habe ich halt nach dem Studium gesagt, ey, ich will jetzt einmal gucken, wie schnell man das quasi fokussiert durchziehen kann.
0: Ja, und ich habe auch einfach daran gemerkt, von wegen so, ja, Marvin meint wirklich ernst damit. Also es ja. ist jetzt nicht so von wegen so. Also ich würde sagen, ich kann eigentlich relativ gut argumentieren und wenn ich jemanden überreden will, dann kriege ich das auch eigentlich meistens irgendwie irgendwo hin. Aber da habe ich wirklich schnell gemerkt, so nee, also ja. irgendwann habe ich einfach gemerkt, nee, das klappt nicht. Wenn es irgendwie klappen muss, dann ist es eher andersrum, ja, irgendwie ja. auf der Seite zusammen, anstatt irgendwie auf meiner Seite zusammen. Ja. Sehr, sehr cool, stimmt. Das war das war eine geile Zeit. Jetzt zurückwirkend auch, ähm, was heißt, vergisst man immer wieder, aber irgendwie so man hat irgendwie jeden Tag so viel im Ohren, dass man irgendwie so diese, das diese, mal diese Geschichten cool. eigentlich dahinter, wie lange das jetzt auch eigentlich schon geht, dann irgendwie auch einfach vergisst. Ja. Verlustig, voll verlustig. Voll sehr, sehr cool. Ähm, lass uns, lass uns vielleicht dann einfach ähm, ab dem Punkt mit Appscale weitermachen, wie das dann, mhm. wie das dann genau kam. Wir haben ja jetzt sozusagen noch das gesamte letzte Jahr noch ähm, unter der Flagge Heneka Marketing äh, gearbeitet. Ja. Und äh, genau, wir haben ja so letztes Jahr so im Oktober, November, Dezember fing das dann ja an konkreter zu werden, dass es sich in einem neuen Case sozusagen entwickelt, sozusagen ja. das Einzelunternehmen abzustoßen, auch wenn es jetzt noch nicht abzustoßen
1: ist ja auch das falsche Wort einbringen dann einbringen und dann
0: ähm, unter unter neuer Marke auftreten. Ja. Was waren ähm, da so deine Gedanken, warum du da halt auch sehr was heißt was heißt was heißt zielstrebig war es dass du das auch einfach umgesetzt haben wolltest? Ja. Viele Leute bleiben ja auch noch irgendwie ähm, dann mit diesem Einzelunternehmen sehr sehr lange unterwegs. Was waren da so die also, Punkte, die dich getrieben haben?
1: Der der Hauptpunkt war, glaube ich, dass ich dieses äh, ganze Thema Handicap-Marketing, das heißt loswerden äh, wollte, aber ich glaube, dass ich es halt vom Gedanken her besser finde, eine ne Marke, eine Brand aufbauen zu können, die unabhängig von meinem Namen ist, mhm. ähm, dass halt nicht mehr jede Sache nur an mir hängt, klar, bin ich wahrscheinlich immer noch durch den Auftritt auf LinkedIn und jetzt auch mit dem Podcast immer noch so ein bisschen das Gesicht äh, der Marke, Du dann ja auch teilweise, ähm, aber es ist halt nicht mehr alles nur noch mit meinem Namen verknüpft. Und das war so ein bisschen der Punkt dahinter, dass wir das halt machen wollten. Ähm, hätten wir bestimmt auch anders hinbekommen ohne die GmbH, aber das war natürlich auch noch so ein Schritt in mehr Sicherheit, mehr Vertrauen aufbauen, Brands gegenüber und sowas. Mhm. Und ja, als sich das dann so ein bisschen abgezeichnet hat, ähm, haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass man dann dann nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten hat. Weil wir haben so Ende des Jahres dann auch gemerkt, ey, unsere Website bei Hennecker Marketing, die auch immer noch online ist, <lacht> ähm, ist halt wirklich katastrophal 2020 von mir gebaut worden und dann nie wieder angefasst worden, so. <lacht> <lacht> ähm, und das wurde immer halt super stiefmütterlich behandelt nach dem Motto, ey, wir, wir können das ja neu machen, wenn wir Appscale gründen, ähm, ja. beziehungsweise wenn wir dann die GmbH gründen, da haben wir noch keinen Namen. Und, ja, ja, lass das mal irgendwann in zwei Monaten machen oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass ich jetzt immer noch online ist, ist ein bisschen doof. Aber ja. Ja, haben wir haben ja die neue Website.
0: Machst du nichts Ich sag mal so, ja. im letzten Jahr hat sich auch genau ein Lied gebracht, der sogar auch Kunde geworden ist. Great success. <lacht> great success. Great success. Great <lacht> success. Ja. Nee, auf jeden Fall cool, spannend. Ähm, dann würde ich sagen, sehr, sehr spannend auf jeden Fall für den ersten Teil, damit man jetzt vielleicht mal so ein bisschen weiß, so, woher wir uns eigentlich kennen. Ja. Und äh, was so eigentlich die Geschichte hinter diesem, diesem Konstrukt Appscale X, Hennecker Marketing, ähm, ja. wie sind da so die, die, die Phasen? Ähm, was meinst du, wann, wann ist das ungefähr so, so, sozusagen, wann hört man von Hennecker Marketing gar nichts mehr? Wann meinst du, ist es sozusagen alles komplett fertig?
1: Ja, also es sind jetzt eigentlich nur noch Kleinigkeiten mit dem Steuerberater, die gemacht werden müssen. Deutschlandbürokratie. Bürokratie. Die zeitnah äh, fertig sind. Und dann Steele sollte die Website einfach redirected werden auf appscale.de. Geil, und, geil äh, Alles fertig. Geil. Also, ich freue mich. Ja, ja, ist jetzt halt gerade noch ein bisschen in der Übergangsphase. Ja, war
0: jetzt auch einfach ein langer, langer Weg, ne? Ja. Ähm, ja, manchmal merkt man einfach, glaube ich, gar nicht so ganz, wie viel Arbeit hinter so einem Vorhaben eigentlich steckt. Wie viele, ja. also vor allem bei sowas steckt ja auch einfach so übelst, übelst krass, so der Teufel im Detail, ja. wie man so schön immer sagt. Und ähm, das ist dann auf jeden Fall auch so. Aber dann lass uns einfach äh, anknüpfen und weitermachen an dem Punkt, wo du eben gesagt hast, du hast dann irgendwie 2020 realisiert, mhm. datengetrieben zu arbeiten, Daten so ein bisschen für dich zu nutzen, den Mehrwert an Daten zu verstehen und auch ja. zu verstehen, so yo, wie kann ich das eigentlich für Fortschritt und irgendwie Verbesserung nutzen, Ja. wo du jetzt ja auch dann nach zwei Jahren mit AppScale angekommen bist, beziehungsweise was du jetzt auch eigentlich wo wir angekommen sind. Wo wir angekommen sind. <lacht> das ist süß. Natürlich war es schon bei Henniker Marketing so, nur die Frage ist natürlich immer oft, das was macht man mit diesen Daten eigentlich? Was ist ja. eigentlich irgendwie das AB-Testing? Was ist überhaupt ein b test Wie arbeitet irgendwie AppScale eigentlich an sich? Wie arbeiten wir irgendwie zusammen? Wie sind wir im Team aufgestellt? Was machen wir eigentlich? Genau für unsere Kunden, das sind einfach, glaube ich, sehr, sehr viele Fragen, die einfach nicht so… Ich wollte
1: gerade sagen, die kann man alle gar nicht in einem Satz beantworten. (lacht) Es sind
0: einfach so, glaube ich, viele, viele Punkte, die die man irgendwie schon mal so tangiert hat, aber wovon eigentlich nicht so ganz viele Leute vielleicht wissen, was es überhaupt ist. Deswegen wäre es, glaube ich, jetzt einfach ganz spannend, wenn wir jetzt einfach noch an dem Punkt ein bisschen tiefer einfach in unsere Materie reingehen ich würde jetzt sagen, jetzt auch nicht so, so überlange und übertief, aber ja. wenigstens mal schon mal so, dass man sagt, ey, das habe ich verstanden und ich verstehe jetzt auch, was die Jungs mit ihrem Team ähm, in Köln eigentlich machen und ja. ach, die haben noch was anderes aus einem Podcast. Ja, ja. Ähm, Glaube ich, wäre das wäre das sehr, sehr spannend. Bist ähm. du bereit?
1: Ich würde sagen, ich setze noch einen Schritt früher vielleicht Klar. kurz an und bei dem Thema nochmal, okay, warum ha- gab es über den Haupt den Switch zum Thema Conversion und Optimierung? Ich habe halt studiert mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie und Finance Management, mhm. ähm, also Zahlen und Psychologie. Und genau das Thema haben wir halt habe ich halt die ganze Zeit da in, in Betracht gezogen, äh, an, in Angriff genommen, was auch immer. Ähm, das, das Schwierige bei neuen Websites oder neuen Online-Shops bauen war halt immer, dass das Ergebnis davon nicht messbar war. Du konntest so viel Zeit in den Online-Shop quasi stecken, wie du wolltest und gefühlt hattest du jetzt keine wirkliche Aussagekraft, ob das, was du jetzt gemacht hast, mhm. wirklich besser war als das vorher. Ähm, du konntest es halt immer nur abschätzen und du wusstest es nicht genau. Und das hat mich halt immer genervt. Und durch jetzt AB-Tests und datengetriebene Optimierung wissen wir halt, welche Änderungen, welche Auswirkungen quasi auf den Shop hat. Ne? Ob wir jetzt beispielsweise eine Buttonfarbe ändern und dann sehen, okay, jetzt kaufen drei Leute mehr. Das können wir dann halt nachweisen. Aber nochmal, um das Ganze in Ruhe aufzurollen, was machen wir überhaupt? Thema AB-Tests. Wir überlegen uns quasi, wenn wir mit einem neuen Kunden starten, richten wir erstmal, ähm, so ein Conversion-Setup auf, dass wir halt sagen, wir installieren ein AB-Testing-Tool, womit man dann nachher die äh, AB-Tests testing ab ausspielt und wir analysieren den ganzen Shop von dem. Das heißt, wir gucken uns an, wo springen die Leute gerade ab, wo verlassen die den Shop und wie verhalten die sich auf der Seite. Da gibt es verschiedene Tools, ähm, um zu sehen, okay, wie weit scrollen die runter, wo klicken die hin. Ähm, es gibt halt Screen-Recordings zum Beispiel auch mit Hotjar, ähm, um dann halt zu sehen, okay, wenn die runter scrollen, was klicken die denn an, äh, scrollen die dann wieder hoch, wie, welchen Flow haben die auf der Seite und so weiter was dann halt oder wo es dann halt interessant wird, ist dann halt die Ideen zu überlegen, okay, was kann man jetzt machen und die Ideen dann nicht einfach umzusetzen auf dem Shop und zu sagen, wir ändern das jetzt mal, sondern dann halt wirklich hinzugehen, sich die Ideen auch äh, und die Ideen auch zu testen. Das heißt, wir installieren halt das Testing-Tool und darüber kann man dann eine Variante A und eine Variante B ausspielen. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen würden, es wären nur zwei Besucher, macht keinen Sinn, aber du siehst dann Variante A und ich sehe die von uns geänderte Variante B. Dann können wir halt nachvollziehen, ob zum Beispiel du gekauft hast und ich nicht, andersrum, oder ob wir beide gekauft haben. Und wenn man das dann halt mit mehr Menschen, mehr Besuchern auf der Seite macht, dann kann man das halt irgendwann statistisch signifikant nachweisen, dass es halt wirklich besser performt hat. Mhm. Und lange Rede, kurzer Sinn, äh, <lacht> weißt du dann halt, okay, die Änderung hat mir beispielsweise 5000 Euro mehr im Monatsumsatz gebracht. Ähm, und 5% höhere Conversion Rate, also keine Ahnung, 20 Extra Käufe im Monat. Und das ist halt cool. Mhm. Du kannst halt dann dadurch, durch diese Tests, Stück für Stück verstehen, wie verhält der Besucher sich auf der Seite und wie kriegen wir es hin, den Besucher zum Beispiel eher zu einem Kauf zu bringen. Und es gibt halt auch noch es muss ja nicht mal nur der Kauf quasi das Endziel sein, sondern das könnte zum Beispiel auch ein höherer Wert pro Kunde sein. Ne? Wenn der Kunde jetzt nicht nur ein Produkt für 10 Euro in den Warenkorb legt, sondern noch was für 5 Euro zusätzlich. Das ist ja auch ein super Punkt, wenn der Kunde dann genauso viel kostet im Einkauf. Ja, ähm, das quasi als <lacht> kurzer Rundumschlag zum Thema AB-Testing. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt auf das Thema Team eingehen, probieren wir halt alles in-house abzudecken, ne, mhm. dass wir halt quasi Fokus auf eine Dienstleistung legen, aber jeden Punkt davon selber bedienen. Mhm. Das heißt, wir überlegen für den Kunden die Testideen, wir designen das Ganze, ähm, wir programmieren das Ganze auch und das wird dann ausgewertet. Und dann am Ende hast du dann quasi so einen, so einen Kreislauf, dass du halt mit den ausgewerteten Tests quasi wieder in die Ideen reingehst und guckst, okay, was hat jetzt gut funktioniert, was können wir nochmal machen. Mhm. Und cool wird es halt auch dann, wenn du sagst, wir haben jetzt einen Test, der hat zwar schlechter performt, wir bauen das jetzt nicht ein, aber wir haben was daraus gelernt. Dass du halt nicht nur diesen ja. monetären Mehrwert mitnimmst, sondern halt auch sagst du mal, das sparst du quasi ein. Weil, sind wir mal ehrlich, viele Online-Shop-Besitzer sagen dann, ja, ja das ist meine Meinung, wir bauen das jetzt mal so um. Mhm. Und nachher würde das zum Beispiel sagen, so kleines äh, So ein kleines Logo von Zahlungsdienstleistern unterm Warenkorb-Button 20.000 Euro Verlust im Monat machen. Mm. Also, das kann man ja nachweisen dann und das ist dann halt, äh, wäre dann halt doof, das eingebaut zu mm. haben, nur weil es einem besser gefällt mm. und weil es schöner ist.
0: Ja, auf jeden Fall äh, bin ich voll bei dir. Hast du auf jeden Fall mit allem recht, mit was du gesagt hast. Lass uns vielleicht ähm, noch ein bisschen so Licht ins Dunkle bringen, was oder welche Kennzahlen man so am gängigsten halt versucht durchs ja. AB-Testing. Ähm, zu, zu verbessern, also wir haben jetzt so vom Grundprinzip verstanden, wie so der Prozess an sich aussieht und was ein AB-Test einfach ist, also eine fundierte Hypothese, eine Überlegung, die in ähm, einer neuen Variante gegen das Original performt und an der man dann misst, wie sozusagen die Auswirkungen auf die auf die Besucherin ist cool und ähm, damit dann sozusagen quantitativ messen kann, Also wirklich das komplette Gegenteil vom Bauchgefühl, ähm, wo man dann genau sagen kann, was genau die Auswirkung war Einfach um da vielleicht nochmal die, die ganz nüchtern und einfach äh, den AB-Test sozusagen zu gliedern. Aber lass uns wirklich vielleicht noch ein bisschen in die Kennzahlen reingehen, weil ich glaube, das ist das, was sehr, sehr spannend ist. Was sind da so die die Haupttreiber? Man spricht ja eigentlich immer von der Conversion-Rate-Optimierung, also mhm. die Optimierung der CR beispielsweise. Mhm. Aber das ist ja so gesehen nur ein Teil vom Big Picture. Mhm. Vielleicht ähm, führst du da einfach nochmal kurz durch die... Anderen Kennzahlen, AOV, du weißt, kennst dich da ja yeah. deutlich besser aus. Ähm, vielleicht kurze Erläuterung, was das ist und äh, wie man halt durch einen AB-Test versuchen kann, an dem zu schrauben oder warum dieser, 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 diese diese Kennzahl halt eine Relevanz hat in dem Thema an sich. Yeah. Also, warum man sich jetzt zum Beispiel auch den Revenue per User anguckt und nicht nur die, die Conversion Rate beispielsweise. Also, vielleicht da einfach noch ein bisschen, bisschen reingehen.
1: Mhm. Also generell, wenn man von einer Conversion-Rate spricht, spricht man ja einfach erstmal von einem Verhältnis und im Bezug auf einen Online-Shop dann halt meistens dem Verhältnis von Besuchern auf dem Online-Shop zu Käufen. Also 100 Besucher auf dem Shop, 2 Käufe, Conversion-Rate von 2%. Und du könntest das aber auch zum Beispiel für ein E-Mail-Pop-Up oder sowas nehmen und dann, wie viele Leute haben das Pop-Up gesehen, wie viele Leute haben sich angemeldet, ist auch eine Conversion-Rate. Aber Conversion-Rate-Optimierung ist meistens halt erstmal auf den Shop und deren Verkäufe bezogen. Und es bringt natürlich nichts, nachher zu sagen, okay, wir schaffen es zum Beispiel diese Conversion Rate ähm, von 2% auf 3% zu erhöhen, also von zwei Käufen auf drei Käufen, aber dafür sinkt zum Beispiel der Warenkorbwert. Ne? Wenn wir jetzt annehmen, wir haben zwei Käufe a 30 Euro, das heißt wir haben am Ende 60 Euro Umsatz oder wir haben nachher drei Käufe a 20 Euro, haben auch 60 Euro Umsatz. ist halt die Frage, ob das auf den ersten Blick direkt was bringt. Deswegen gucken wir halt immer uns den Revenue per User an, also den Umsatz pro Besucher, ähm, um halt dann Conversion Rate und durchschnittlichen Bestellwert quasi als Kennzahl zu vereinen auf ja das Ergebnis quasi hin. Aber um das dann auch nochmal zu nennen, wir könnten theoretisch auch AB-Tests auf jede andere Kennzahl machen. Also wenn jetzt dein Ziel zum Beispiel ist, mehr Newsletter anzumelden oder mehr Klicks auf eine bestimmte äh, Terminbuchenseite zu bekommen, ist das auch messbar, sobald du halt genug so, solange du genug Traffic hast, um das zu machen. Du könntest auch Klicks auf ein bestimmtes Produkt auf einer Kategorieseite, zum Warenkorb hinzugefügte Produkte immer als Kennzahl nehmen. Das sind dann halt eher die Mikro-Conversions als die Makro-Conversion, ne? das große Ganze am Ende.
0: Was ist da genau der Unterschied zwischen der Mikro-Conversion und der Makro-Conversion?
1: Die Mikro-Conversion ist halt einfach das, das kleine Teil auf dem Weg zum, zum großen mhm. Ganzen. Also ein Klick auf eine Produktseite oder ein zum Warenkorb hinzufügen, ist halt dann ein Teilschritt von der von der richtigen Bestellung der Conversion am Ende.
0: Mhm. Stark. Mhm. Und ähm, wieso wieso guckst du dir jetzt zum Beispiel dann noch einfach immer noch, wenn du dir die Conversion mit anguckst, auch immer noch zwingt zum Beispiel äh, Revenue per User an? Ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen, bisschen untergegangen.
1: Ja, einfach damit man halt nachher nicht diesen Case nicht gerade mit den zwei und drei mhm. Bestellungen nachher trotzdem den äh, gleichen AOV ähm, hat. Und dann äh, nachher zum Beispiel mehr Kosten, weil tendenziell fallen pro Bestellung auch Kosten an und dann hättest du ja am Ende quasi höhere Kosten für den gleichen Umsatz, deswegen bringt dir das Ganze dann theoretisch nichts. Natürlich kann man dann auch darüber argumentieren, die Neukunden würden nochmal kaufen und so weiter, aber es ist halt immer essentiell auch zu gucken, okay, wie verhält sich der Warenkorbwert im Verhältnis zu der Conversion Rate, dass nicht die Conversion Rate nachher super steigt und der Warenkorbwert super sinkt und der Revenue per User vereint die beiden Ja, sehr spannend.
0: Und ist natürlich auch so, ähm, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun. Ist ja so, was heißt eine Art Baseline, aber die, der Revenue per User, der sichert sich natürlich auch irgendwie mal noch ein bisschen hinsichtlich der Veränderung von der Conversion Rate ab, so wie ich das auch immer noch ein bisschen mitverstanden habe. Also, Mhm. der, der Revenue per User, der, der, der gibt ja auch Anzeichen, ob irgendwas, beispielsweise nicht so ganz funktioniert hat, ähm, wenn da irgendwas nicht so ganz zusammenpasst, aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt hinsichtlich Marketings und allgemeinen Schwankungen der Conversion Rate vielleicht irgendwie ähm, dem dem begegnest, dann ist der Revenue per User noch ein bisschen ähm, sicherer. Also wenn die... Wenn die ja, die weil die, die halt immer den AUV genau, noch mit betrachtet. Genau, genau. Ja. Deswegen ist der auf jeden Fall auch eine... Sehr, sehr spannende Kennzahl. Ja. Ist, glaube ich, immer ganz lustig, dass, glaube ich, manche Leute irgendwie mal denken von wegen so, ah, die Leute von Fscale, die gucken sich, glaube ich, nie den Revenue per User an, weil das ist jetzt irgendwie, glaube ich, ein äh, bisschen das Game geworden, irgendwie die, die Conversion-Rate einfach rauszulassen und einfach nur noch über den Revenue per User zu sprechen. Wer denkt ähm, das denn? Bei, ja, bei ich, LinkedIn kamen ja, so ein paar Posts dazu da was? So, ich habe nur gesehen, ah, okay. dass die Conversion-Rate halt irgendwie, anscheinend jetzt irgendwie der neue Loser geworden ist. Also klar, kann man natürlich irgendwie ja. tot argumentieren, aber ähm, dass da auf jeden Fall nicht so ist, dass der Revenue per User irgendwie... Ja, müssen nicht wir berücksichtigen, nochmal drüber sprechen, ich. bin ich gespannt. Nee, nee, auf jeden Fall. Aber sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen so das Grundverständnis äh, ja. verstanden, wie, wie, wie und wann, beziehungsweise in welchen Maßen das Thema Sinn macht. Ja. Lass uns vielleicht nochmal darüber sprechen oder ein bisschen da reingehen, wann AB-Testing wirklich zu einem Use-Case werden kann. Mhm. Also weil viele Leute wissen es vielleicht nicht so ganz oder haben jetzt nicht so die klarste Vorstellung, wann man jetzt genau damit starten kann, weil es ist ja schon ein statistisches Modell und Statistik erfordert natürlich immer eine Menge an Zahlen, was jetzt nicht irgendwie, also wie du eben schon gesagt hast, das Beispiel mit, du siehst die Variante, ich sehe die Variante, das funktioniert nicht, Ähm, da können wir keinen Test fahren, das ist ein Beispiel, aber Mhm. es funktioniert ja nicht so in der Praxis. Vielleicht holst du noch ein bisschen bisschen aus und erzählst einen kleinen Schwung darüber, ab wann es jetzt Sinn macht, ähm, hinsichtlich Unique Visitors, ähm, Conversions, eventuell auch ähm, AOV-Größe oder sowas, einfach da, um das ein bisschen einzuordnen. Mhm.
1: Also worauf wir tatsächlich am am meisten achten, ist jetzt nicht irgendwie zu sagen, wir starten nur mit Shops ab 100.000 Euro Umsatz oder sowas, sondern das halt ein gutes Verhältnis von Besuchern und dann, Transaktionen, also Bestellungen am Ende beim, beim Shop da ist. Ne, man hat so im Markt jetzt ungefähr so eine Grenze von 1000 bis 1500 Conversions im Monat. Kann auch von äh, darunter starten, aber es wird halt immer schwieriger, weil es soll halt nachher wirklich halt signifikant sein. Ne? Und dann sprichst du von ähm, Signifikanzniveaus und willst zum Beispiel sicher sein, dass wenn du den Test 99, äh, wenn du den Test 100 mal wiederholst, zum Beispiel 95 oder 99 mal genau dieses Ergebnis wieder eintritt. Ähm, das ist halt dann einfach ein, ein Zufalls Produkt quasi, also ein Test wirklich mit einem Zufall dahinter, ähm, weil du ja wie beim Würfeln quasi auch nachher eine Wahrscheinlichkeit hast, welches Ergebnis eintritt. Wir wollen halt dann auch sicher gehen, dass der Test wirklich so das Ergebnis hat, ähm, wie das, was er quasi nachher im im Testing-Tool da stehen hat. Ähm, Das heißt, wenn wir mit einem Shop starten, hat der in der Regel 1000 bis 1500 Bestellungen im Monat, damit wir das auch nachvollziehen können, ähm, ja, ich glaube, das beantwortet die Frage ja, eigentlich schon, oder? Ich stimmt. dachte gerade, ich muss noch was dazu sagen, nee, aber...
0: Ähm, ja, ich glaube, das andere kann man sich ja natürlich hochrechnen, irgendwie ein durchschnitts Conversion-Rate, wie, wie hoch dann ungefähr? Ja, die, das ist wir ja aber auch alles relativ. Eine, also,
1: ja. ob ich jetzt 200.000 Besucher habe und 1.000 Bestellungen und, da, und dann ist die Conversion-Rate schlecht oder ich habe eine sehr, sehr gute Conversion-Rate, das ist, äh, um ehrlich zu sein, relativ ja, egal. Okay. Mhm. Ähm, und auch der AOV spielt da wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle. Es mhm. wäre halt nur doof, wenn du jetzt quasi sagst, wir starten mit, nur mit Shops, die 100.000 Umsatz haben, dann hat dein, äh, dein, dein Produkt kostet aber 1.000 Euro, dann hast du ja nur 100 Bestellungen im Monat. Mhm. Deswegen Ach, macht das dann halt relativ wenig Sinn ähm, mhm. und dann gucken wir halt quasi nur auf die Conversions, ähm, bzw. die Conversion Rate am Anfang.
0: Spannend, sehr spannend. Ja. Wie sieht das ganze Thema so aus? Ähm, also es ist ja völlig transparent auf der Webseite, man kann mhm. ja eigentlich irgendwie alles der sich irgendwie mit uns beschäftigen möchte, der kann eigentlich alles über uns beide, glaube ich, irgendwie ja. relativ schnell rausfinden. Aber lass uns vielleicht nochmal gerne darüber drüber, ähm, sprechen, wie, unsere, oder wie unser Modellsystem an sich aufgebaut ist, mhm. warum wir uns dafür entschieden haben und ähm, warum wir halt auch einfach finden, dass es ein sehr, sehr gutes Modell ist.
1: Ja, also was wir halt machen und anbieten, sind quasi... Tests pro Monat dann für den Kunden, äh, wo wir uns dann komplett um diese Tests kümmern und dann starten wir zum Beispiel mit zwei Tests, aber es gibt auch ein Paket für vier oder acht Tests. Und die Preise stehen auch äh, komplett transparent auf der Webseite, appscale.de-pricing ist es, glaube ich, ähm, wo man das nachgucken kann, haben wir uns einfach zu entschieden, vom Ding her, ähm, weil keine andere Agentur sonst die Preise sozusagen veröffentlicht und wir dachten halt, das ist ein Eine smarte Idee, damit die Leute nicht quasi dauerhaft bei äh, sechs, sieben Agenturen die Preise äh, miteinander vergleichen müssen, sondern direkt bei uns sehen, ähm, was die bekommen und äh, wenn die dann Verständnis für das Thema haben, direkt auch schon äh, wissen, womit sie rechnen können. Warum wir uns dafür entschieden haben, ist, dass wir halt einfach dieses ähm, Full-Service-Ding anbieten wollen. Also, dass der Kunde halt nachher eine Rechnung gestellt bekommt und alles für den umgesetzt wird. Sowohl die äh, Testkonzeption, die Idee, die Hypothese, die Priorisierung, äh, das Design, die Programmierung und nachher auch die Auswertung. Dass er nicht halt dann mit verschiedenen Dienstleistern an der gleichen Stelle zusammenarbeiten muss, die sich alle untereinander irgendwie koordinieren, sondern dass quasi aus einer Hand kommt und eine Rechnung am Ende gestellt wird.
0: Ja, sehr smart. Man hört ja vielleicht immer auch wieder so von wegen, so, äh, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen der Gegensatz von einer äh, Marketing-Boutique, wie, wie sieht so vielleicht die Zusammenarbeit aus hinsichtlich Kommunikation? Ist es jetzt Mhm. irgendwie, ist es, schicken wir irgendwie standardisierte Typeform-Sachen raus und haben keinen menschlichen Kontakt zu unseren Kunden oder, ähm, ich glaube, das ist auch immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich, in der Zusammenarbeit. Klar, wir haben Kunden, denen ist es eigentlich am liebsten, wir melden uns so wenig wie möglich und schicken die besten Ergebnisse, wie es geht, rüber. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die wir lieben gerne abholen und dann auch einfach irgendwie so ein bisschen diese Wissensvermittlung mitmachen in den Weeklies etc., etc. Ja. Vielleicht sagst du noch ein bisschen was dazu, wie so in der Projektbetreuung dann so die, wie die Kommunikation so aussieht. Also wir wissen jetzt zu sagen, dass wir on the job eigentlich alles, wenn der Kunde oder wenn die Person nicht möchte zu partizipieren, alles für sie übernehmen. Also sei es von Hypothesen, Priorisierung, Design, Programmierung, äh, Runtime, Auswertung, Neustart, etc., etc., aber wie sieht es so, wenn man möchte oder was ist uns so wichtig in der Kommunikation im Projekt, wenn ähm, mhm. der Kunde auch einfach irgendwie sich ein bisschen mit einbringen möchte?
1: Also was auf jeden Fall ich sag mal, gesagt werden kann, ist, dass wir nicht nur einfach sagen, okay, das ist jetzt die Testidee, äh, wir setzen das um und fertig, sondern halt schon wir mit dem Kunden gucken, okay, was sind jetzt die, die Ziele, vielleicht auch für den nächsten Zeitraum, soll jetzt gerade eher Neukundengewinnung sein. Äh, Auf die Fahne geschrieben werden oder sind quasi vielleicht gerade die höheren Warenkörbe wichtig und dementsprechend passen wir auch die Testideen an, dass wir halt immer die Ziele von den Kunden im Auge haben und das halt auch kommunizieren in den wöchentlichen Meetings oder in einer sehr, sehr schnellen, sehr, sehr guten Kommunikation via Slack. Also, ich glaube, da kannst du auch äh, die Kunden aktuell fragen. Äh, Da antworten wir wirklich sehr, sehr schnell und probieren ähm, die Fragen oder auch die die Fragen zu beantworten, die Probleme aus dem Weg zu räumen.
0: Ja, nee, finde ich sehr, sehr spannend. Sehr cool. Also, was ich glaube, ich auch einfach. äh, allgemein voll cool finde, ist irgendwie, dass dieses Thema AB-Testing, CAO an sich jetzt irgendwie über, also ich bin jetzt erst irgendwie ein gutes Jahr erst hier, ja. aber irgendwie habe ich das Gefühl, klar, da gehören noch viele andere Personen mit rein, dass das Thema halt irgendwie schon irgendwie so deutlich an Awareness gewonnen hat, irgendwie. Ja. also so im Vergleich zu vor einem Jahr oder so, ja. musste man den Leuten irgendwie gefühlt noch das Ding so richtig vor den Kopf treten, warum es wichtig ist und jetzt ist es schon so, Schon so, ja, sorry for my language, <lacht> nee, aber es ist jetzt schon so, dass einfach eine breit viel breitere Akzeptanz und auch einfach ein viel höheres Wissen so in der Allgemeinheit, in der Szene an sich zu dem Thema besteht, was dann natürlich auch einfach mega, mega Spaß macht, oder?
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall cool, dass mehr Leute ein Verständnis dafür ja. bekommen, dass das äh, Thema ja größer und bekannter wird, dass mehr Online-Shops damit starten. Ähm aber was ich halt vor allen Dingen super finde, ist, dass mehr shopbesitzer dann halt erstens datengetrieben entscheiden ja. und zweitens halt wirklich verstehen wollen, wie verhält sich die Person auf ja. dem Online-Shop. Ne? Weil, Weil das man, ist halt immer man, muss super natürlich wichtig.
0: Auch, man muss natürlich auch immer sagen, natürlich zählen am Ende immer Ergebnisse, aber wir haben natürlich sozusagen, also das heißt wir oder jede, jede Person, die sich halt mit dem Thema auskennt, ja. weiß halt ganz genau, es gibt kein, wahrscheinlich wenige Marketingbereiche, die so, quantitativ evaluierbar sind, wie jetzt ja. das AB-Testing, also sei es jetzt auf äh, hinsichtlich Kundenergebnisse, dass die Zusammenarbeit gut läuft, aber auch einfach allgemein, weil jeder Test einfach einen ganz, ganz klaren Rückschluss für einen gewissen Triggerpunkt in der in der Zielgruppe ist. Ja. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz bisschen was dazu sagen oder noch ein bisschen tiefer reingehen, warum es jetzt eigentlich beim AB-Testing keine zwingend schlechten Ergebnisse gibt. Also klar, schlechte Ergebnisse sind schlechte Ergebnisse, mhm. aber es gibt ja sozusagen noch so eine Ebene sozusagen darüber, die dann da so ein bisschen mit reingreift und was man daraus dann vielleicht noch lernen kann, vielleicht so als Abschluss für, für das Thema, wäre, glaube ich, sehr, sehr spannend.
1: Ja, wir haben ja quasi drei Möglichkeiten, was ein Ergebnis sein kann. Einmal signifikanter Uplift, äh, sehr gut. Wir haben zusätzlichen einen Monatsumsatz, alle freuen sich. Wir haben einmal mhm. signifikant schlechter, ähm, auch okay, weil wir dann halt wissen, okay, das machen wir auf jeden Fall nicht. Und wenn wir das eingebaut hätten, wird so und so viel äh, negativen, also weniger Umsatz quasi machen, sparen wir das sozusagen ein. Und das dritte Ergebnis, das ist eigentlich das Schlechteste von den dreien, ist, wir haben gar keine Signifikanz. Das heißt, äh, entweder es konnte einfach nicht festgestellt werden, nicht genügend Besucher darauf, oder das macht einfach keinen Unterschied, ob wir das jetzt einbauen oder nicht. ne, Dann ähm, machen wir es halt in der Regel so, dass wir das dann vielleicht nochmal in einer anderen Art und Weise neu testen, probieren das anders nochmal darzustellen. Aber das ist halt eigentlich der döfste, der der schlechteste Case, ähm, weil man daraus dann am wenigsten lernt, weil du halt nicht weißt, okay, warum hat das jetzt nicht besser funktioniert oder sonstiges. Aber im Endeffekt hast du da diese drei äh, Cases, besser, schlechter oder keine Signifikanz, ähm, mit denen du dann arbeiten kannst.
0: Spannend. Sehr cool. Ich würde sagen, das war eigentlich ein guter Rundumschlag so für so eine knackige halbe Stunde. Ja, ich,
1: ich würde sagen, für jeden, der das noch tiefer interessiert, äh, wir stellen das auch gerne noch mal im Detail vor, überlegen uns vielleicht äh, ein, zwei Testideen, die man dann für den Online-Shop quasi auch... Äh, Wollten
0: wir nicht noch ein kleines Nugget platzieren? Was denn? Wollten wir nicht noch ein kleines Nugget platzieren? Ja, heraus. Für die Person eines Online-Shops, die irgendwie in einer Head of Marketing oder Geschäftsführerposition ist, die ein paar Bestellungen im Monat abwickeln. Also, keine Ahnung, so... Genau das wollte ich gerade antischen. So. 1.500 <lacht> bis 2.000? <lacht> ja, äh, mach gerne weiter. Wir hatten uns da mal überlegt, wir wissen ja gar nicht, ob das überhaupt jemand bis zum Ende hört, das ist jetzt zu sagen, der erste erste kleine Test, ja. kleinen Goodie, der hier rausgeht. Wir haben uns überlegt, dass wir einen Test, jetzt vielleicht nicht den überkomplexesten AB-Test, aber einfach um in diese Testing-Routine und in den Prozess einfach äh, mal reinzukommen und den auch einfach ein bisschen tiefer zu verstehen. Jetzt gar nicht mal so auf Sales-Basis, sondern einfach eher so auf Abholung und einfach so als kleiner Goodie für den für den Podcast, äh, für eine Brand, die halt jetzt vielleicht noch diesen Podcast bis zu dieser Stelle hört, kann natürlich sein, dass 940, irgendwie... Minute 40, nee, nicht ganz, 36. 36 Minuten, äh, 34 Minuten oder sowas wird es jetzt sein, äh, die das noch hört, feel free to reach out schreib uns gerne. Oder einfach
1: auf appscale.de einen Termin buchen,
0: ja. das ist auch vollkommen Ähm, okay. Vielleicht noch kurz was in die Nachricht reinschreiben, Goodie, Goodie aus Podcast ja. und wir würden halt für eine Brand ähm, dann eine komplette Konzeption für einen AB-Test inklusive Programmierung ähm, und der Runtime dann übernehmen, um mhm. da halt einfach äh, mal einfach ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen bei einer Brand. Ähm, yes. Kann natürlich sein, dass es keiner hört. Dann <lacht> <lacht> dann nee. sagen, ich glaube, die Zahlen aus der ersten Woche
1: waren, waren ja, so solide, äh, dass man da auf jeden Fall gucken kann, dass des- da ich dann eine des-
0: Deswegen würde ich sagen, entweder einfach schnelle quick and dirty Nachricht über LinkedIn an dich ja. oder mich oder halt auch einfach direkt äh, Terminbuchung äh, ja. über die Webseite, kurze Nachricht und dann, äh, ja, vielleicht klappt das ja ich oder vielleicht, vielleicht hört das ja jemand. Ja.
1: Ja, cool. Dann würde ich sagen, waren das doch äh, gute Schlussworte Sehr geil. Äh, für die vierte Folge. Hat Spaß gemacht. Und äh, ich würde sagen, in den nächsten Folgen dann erstmal wieder mit ein paar Gästen.
0: Also wie gesagt, ab sofort unsere Folgen jetzt immer wieder montags um vier Uhr morgens Upload. Mhm. Also für jede Person, die morgens früh, montags ein bisschen sauer zur Arbeit fährt. <lacht> äh, unsere beiden Stimmen, die Engels-Stimmen, gibt es jetzt dann jeden Montag um vier. Yes. Äh, die Release-Woche ist vorbei und äh, ich freue mich. Wir ich haben, glaube gespannt. ich, bis Folge 12 jetzt schon komplett durchgeplant. Das ist, äh, ja,
1: noch nicht aufgenommen, aber zumindest genau, die Gäste eingeladen genau. und äh, terminiert. Das wird cool. Sehr, ja. sehr
0: geil. Also sehr, sehr coole Sachen dabei. Ja. Und ja, wir machen weiter. Wir freuen uns. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch schon mal für die positive Resonanz, die wir bekommen haben. Also äh, sind schon einige, äh, die uns da reingefolgt haben und äh, Feedback gegeben haben. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden Follow und äh, über jegliches Feedback. Und ich würde sagen, in dem Sinne, call wir es Day. Wir machen jetzt Feierabend, fahren nach Hause. <lacht> War lange genug heute. Und dann würde ich mal sagen: morgen Uhr mehr, wa?
1: Yes. Bis dann. Hau rein. Ciao, Ciao, ciao.